0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. För något år sedan så träffade jag en, en man i 30-årsåldern från Nya Zeeland och han hade cyklat runt nästan hela världen och han stannade lite här och där och då var det tid för honom att stanna utanför Lund och där hade han fått ett arbete på grund av att han hade en forskarutbildning och vi samtalade och så där och så var jag väldigt imponerad av detta Och sa men hur mycket bagage har du med om du bara har en cykel och cykel nej jag vill inte ha något bagage i livet utan jag har bara de lite ombyte med kläder min laptop och en telefon och ingen, ingenting mer Aha, så jag var ganska imponerad jag menar jag har fler grejer än vad den här killen hade och jag är ändå avsaknad i världen och, så det var väldigt imponerande att höra. Och tänk vilken frihet. Men sen när vi pratade så tänkte jag: Han är inte så fri i alla fall. Han är väldigt självupptagen i det här livet han har valt. Och Gud fanns ju inte med naturligtvis i den här mannens liv. Så jag tänkte: Nej, jag varken beundrar eller avundas honom för egentligen han, han har alldeles för mycket bagage. Han har sig själv och sina drömmar och det till bagage som stoppar honom att gå vidare i livet. Och det är det som läsningarna idag handlar om. Den första läsningen handlar ju om visheten. Visheten som man bara kan få från Gud. En vishet som gör att man vet hur man ska inrätta sitt liv, hur man ska leva sitt liv. Vi träffar många människor och jag vet inte... Hur ni ser på dem ni träffar eller reagerar på det ni hör eller ser. Men många gånger så tänker jag liksom om det hade funnits lite mer vishet i den här människans liv så skulle ni inte liksom bli så stoppad av många saker i livet. Att små sakerna stoppar människor. Det är små ord som andra säger eller någonting som andra gör eller någonting som inte blir så som man själv har önskat och så. Man blir stoppad hela tiden. Och det är en begränsning och det är ju brist på vishet. För en viss människa den vet att det här livet passerar och jag ska gå igenom det. Jag ska försöka gå igenom det så med så fritt hjärta som möjligt men med Gud. Och då kan jag leva det i någorlunda frid. Nu talar vi inte om en psykologisk lugn och så för att det är en helt annan sak. Man kan vara en väldigt orolig människa men ändå ha. Liksom ett andligt lugn. Det är två olika saker. Så om man är en nervös människa till exempel, det, det hindrar inte att, att man är en andligt lugn människa. Det, det är alltså två saker, olika saker. Och Paulus <coughs> i hebrebrevet, han fyller på här och säger att det är Guds ord som, som är så skarpt att det skär igenom allting och det kan forma. Ett, ni vet, en, en, en yx eller ett svärd kan forma någonting. Och det är det som är meningen. Att Guds ord här ska hjälpa oss att nå fram till den här visheten så att vi skalar av allt det som inte är vist. Ett vist liv i våra liv. Och så avslutar den här i den här meningen med att det är inför honom som vi ska avlägga räkenskap. Och det är en vishet, bara det. Att vara medveten om att jag ska vara försiktig med mina val i livet. För jag ska avlägga räkenskap för det. Det är inte det att, att det bara passerar förbi och det händer ingenting. Det är många som, som tror det. Och eftersom man lever, många människor lever lite hur som helst. Och de tar inte i beräkning att det är livet är en gåva från Gud. Och vi ska avlägga räkenskap för, för det livet. I evangeliet idag, som kyrkan har parat ihop med de här läsningarna, med visheten och att vi ska avlägga räkenskap för Gud, så handlar det om den här unge mannen då som kommer till Jesus. En rik ung man, och trots att då han har levt budorden, observerat dem. Så ställer han sig ändå frågan, för han, han förstår inom sig att det är någonting där som inte stämmer. Det är någonting som inte stämmer i honom, trots att han har uppfyllt budorden. Och han frågar Jesus då, som han förstår, när mästaren, vad ska jag göra för att finna evigt liv? Och det är ju en vis mans fråga. En vis människa frågar så och ställer sig denna fråga. Vad ska jag göra för att uppnå eviga livet? Det räcker ju inte bara med att jag lever några år här. Men för den här mannen förstod att det finns också en fortsättning. Människan är evig. Och Jesus ser med honom på honom med kärlek. Som han ser på var och en av oss. När man ställer den här frågan. Då verkligen kommer Guds kärlek fram för oss. För det är det som Herren vill ta fram i var och en av oss. Att det blir tydligt och klart en fråga. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Inte bara att det är en av frågorna, vilken som i livet. För det naturligtvis, har vi mängder med frågor i livet. Men det här är den fundamentala frågan. Och Jesus han har ju frågat honom om budorden och sådär. Det kunde han och det hade han levt. Men så var det då rikedomen. Och inför det svaret som Jesus ger och så blir apostlarna förskräckta. Ja, den som har mycket, det talas om pengar bland annat men det kan vara precis vad som helst. Pengarna är bara liksom ett tydligt tecken på någonting som människor många gånger är väldigt fästa vid. Så därför tas det exemplet med pengar. Men det är inte den enda saken. Det finns människor som har pengar men inte alls vi fästar vid dem utan använder dem till gott, delar med sig. Det är inget bekymmer då. Bekymret blir och hindret för att uppnå evigt liv när det är någonting som vi fäster oss så vid att det blir ett, liksom, ett gap mellan oss och himlen. Där detta blir våra intressen till exempel, eller det som jag själv vill i livet, att det blir ett hinder för mig att leva i gemenskap med Gud. Och det kan vara väldigt olika för var och en. Många av er kanske sitter här och tänker, ja men jag är inte rik så det är ju inget problem. Det här evangeliet är inte för mig. Oh, jag har knappt så jag klarar mig att betala hyran och maten och vad det är. Så det kan ju inte gälla mig. Putsan, som biskopen säger. Det gäller oss alla. Om vi är verkligen uppmärksamma på vad som rör sig i vårt liv vad som vi tycker är väldigt, väldigt viktigt. Ah, 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 ah Jesus kanske menar också. Nej. Jag hade en medbror i ett kloster, det är inte här, men, men i Italien. Och han blev väldigt upprörd över när, han, när vi inte gjorde dukade i refektoriet i matsalen så som han sa. Jag var novis då och noviser skoja och skämta och så vidare. Och, och han hade sagt till oss den här brodern Ni ska sätta de besticken där och ni ska, den ska ha den besticken. Och vi ska Vad spela det för roll? Bara du får någonting att äta med. Och han blev så upprörd, den här brodern Så eh, novismästaren var tvungen att säga till Du lugnar ner dig. För det är inte bra vittnesbörd här för noviserna. Att, att vara så fest vid detta, hur, hur exakt hur det ska vara. Det, det, det är inte bra. Så novismästaren fick hjälpa den här brodern också som var mycket, mycket äldre att rätta till det här. Att du ska inte upp, bli upprörd för sådana här saker. Det är, inte, det, det är ingenting som är enligt evangeliet. Och jag tänker, vår vismästare skulle behöva gå runt överallt i samhället och säga det. För det är många människor som är så fästa vid sitt sätt att leva, sitt sätt att vara. bara Ingen rör mig, ingen rör mitt, mitt revir. Och det är precis det som Jesus talar om. Så jag tycker det här är ju en, en sak att tänka på. Vad är det som jag har fäst mig alldeles för mycket vid? Det behöver inte vara något fysiskt, något materiellt. Det kan vara andra saker som gör att det hindrar mig att uppnå frälsningen. Det har blivit mitt himmelrike. Det är lättare för en kamel att komma igenom nålsöga. Jag egentligen står det inte kamel, det är ett rep egentligen som det står. Men det har blivit så i översättningarna. Men ni förstår, ni som syr, nu syr inte jag, men en liten liten liksom synål och stoppa in ett rep i det, det, det är ju helt omöjligt. Och Jesus säger samma sak, är det för en som är rik- på sig själv, och på sitt liv, som har uppfyllt det, men inte med Gud. Att komma in i himmelriket. Och apostlarna, lärjungarna är så förskräckta och säga, säger Ja, men då är det ju ingen mening med. Vem av oss kan bli komma in i himlen då? Och de har ju ingen rikedom, så det, det handlar ju inte om materiell rikedom som är svårigheten för dem. Men de förstår vad Jesus menar. De förstår. Och Jesus säger, ja för människan är det omöjligt, men inte för Gud. Gud kan förvandla oss. Gud kan och vill förvandla oss. Om vi bara gör som helgonen, som helt överlämnar sig åt Gud, då kan också denna förvandling äga rum åt oss. Och då blir vi, jag höll på att säga, då är det som en diet som man blir smal och smal och smal så kommer man igenom. För det är det som behövs. Inget ont om oss som är tjocka nu och feta. Det spelar ingen roll. Det har ingenting med att komma in i himmelriket att göra. För det finns många smala människor som kommer att ha väldigt svårt att komma in i himlen. Det kan jag garantera för er. Därför att de är så självupptagna och med sin kropp och allt vad det nu kan vara. Och då blir det ingenting. Det är där vi ska fokusera. Hur ska jag komma in genom den smala korten? Är min själ... Sådant anpassad till Guds rike att det passar in bland de heliga. Och det är dagens fråga. Petrus säger, det är alltid påven, den första påven som tar till orda. säger, vi har lämnat allt. Vad ska vi få igen? Ska vi få igen det? Och Herren säger, den belöningen går inte ens att räkna för den som lämnar allt bakom sig. Det handlar inte bara om ett liv i kloster, det kan låta nästan så, men det handlar inte om det. Det handlar om ett kristet liv i Kristi efterföljelse. Men som sagt, det är chans för oss alla. Ingen kan säga att det är för sent, jag är för formad, jag, jag kan inte ändra mig själv. Det är inte evangeliskt att säga. Jag kan visst ändra mig själv. Det är bara att jag överlämnar mig till Herren som de heliga. Amen.